0: Здравствуйте,
1: друзья, Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог и журналист. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, а вообще вы таким скучным голосом меня объявляете, как будто вам тошно сидеть тут? пара па па -пам. Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Так mm -hmm. надо было? Ну, еще веселее надо, еще ведь. Потренируйтесь дома. Да вы сами, на самом деле, ну, прямо скажем, скучноватый такой собеседник, вот, если быть совсем откровенным. Я
2: не как вы мучаетесь. Вам доплачивают же, я знаю, вам доплачивают исключительно молоком за
1: вредность. да. Вот, а не деньгами. Ну ладно, давайте поговорим уже на действительно важные темы. Там, глядишь, и, а главное, интересные, веселые темы. Там, глядишь, и развеселимся, соответственно. Как вам? Вот, например, даже не знаю, с какой новости про Навального начать. Вот тут их две. Сначала вот одна из новостей, что Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, подал в суд на Навального, который назвал его мальчиком на побегушках у Путина. Mm -hmm. Либо же есть другая информация. Навальный в интервью Бильд заявил, что Запад должен вести санкции против всех, кто поддерживает Путин. Давайте все-таки с этой начнем, да? Давайте. А давайте вот сейчас вот и специальную, нет, пока специальную музыку не запускаем, специальную музыку запустим, когда я назову имя композитора Валерия Гергиева. Дирижера вот. Да, дирижера, который доверен на лицо Путина. Итак. Навальный в интервью немецкому изданию БИЛЬ заявил, что Запад должен ввести санкции против всех, кто поддерживает Путина. Например, для Валерия Гергиева. Ну и давайте музыку, музыку. Итак, Навальный сказал, нужно поставить его перед выбором. Гергиев поддержал Путина на выборах. Если он так любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, то вы должны сказать ему, вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволяем вам въезжать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России. Или Гергиев решится и перестанет публично поддерживать Путина. Таких людей в России много, они очень талантливы и очень лицемерны. Они поддерживают Путина, им это выгодно. Но они предпочитают жить на Западе. Я рад, что вы назвали Гергиева. Он прекрасный пример. Но таких людей надо давить. Вы должны отвернуться от Путина, потому что понимаете, что Европа больше не терпит этого. Господин Гергиев, правда, не будет пытаться отравить меня новичком. Но он поддерживает все, что делает Путин. Uh -huh. Таким людям, как он, должен быть закрыт въезд в ЕС.
2: Музыка-то откуда знаете? Не
1: знаю. Откуда? Челкончик. Mm. Ну и что? Ну не только как бы вот не только вам умничать в этой программе. Да, подготовились. Не говорите, когда. И мы тоже готовимся. Это вам не интервью, дудя. Итак. 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 Как вы считаете, прав ли Навальный в своих таких суждениях?
2: Нет. Почему? Он не прав ни с какой точки зрения, ни с российской, ни даже с европейской. И один из руководителей, по моему. По-моему, это был представитель германского МИДа, ответил, что они ценят свободу слова, и в данном случае Гергиев ее выражает и свободу мнения, да, и он имеет право придерживаться тех политических убеждений, которых он придерживается. И поскольку он не нарушает никаких законов, поддерживая Путина, условно говоря, то санкции на него налагать не за что. Но это много говорит о Навальном, а, о том, какой он демократ а, и, Скорее как, и как, он будет, а, как он будет вести себя, если он придет к власти, не дай бог. Вот. Вешать людей на столбах? Ну, примерно, да, так. Ну, нет, он как... вешать, наверное, не будет всех. <hoodlup rapport> Но. А, <run> это очень важно, я, я, я думаю, что а, по демократичности он не превзойдет Владимира Владимировича Путина совсем. Скажите, пожалуйста, а Ельцина превзойдет? И Ельцина даже. И Ельцина. Е, е, Ельцин он тем более не превзойдет. Вот так Заб, вот, я бы сказал, Я бы такую иерархию выставил. Путина он не превзойдет, а Ельцина он не превзойдет тем более. Вот так вот. А вы смотрели интервью Навального? Да, о, я, я посмотрел почти все. Ну, там пролистывая, потому что она длинная, неимоверно, 2,20. Ну, то есть, вот. вы первое его интервью
1: «Дудю» старое не смотрели, пару лет назад записанное, вы посмотрели вот это свежее, да, где он с женой Юлией дает интервью. Да, я посмотрел,
2: У -у -у. да. Так, впечатление? Впечатление, что ничего нового он там не сказал, но некоторые наблюдения мне были любопытны. Вот, первое, что, на что я, ну, хронологически просто... Значит, первое, что я обратил внимание, это то, когда он говорил о Марии Певчих, когда Дудь задал, наконец, толковый вопрос через там, минут 40 или час, вот, спал, спал ли он с ней в одном номере, так, холодным взглядом глядя ему в лицо. И у Навального-то он резко поменялся, он засеменил, зачистил, и было видно, что тональность его речи она поменялась резко. То есть, если бы к нему был подключен детектор лжи, то он бы, конечно, задергался этот детектор лжи. Потом он стал говорить, что там ее все знают, а, да, но, но уже, так сказать, люди разобрали и без меня эту историю она никакой не начальник отдела расследования ФБК. Ее на сайте ФБК не было. ФБК, фонд
1: по борьбе с коррупцией Навального. Да,
2: угу. начальником это значил там, Албуров. Ни одного интервью она с тех пор не дала и никогда не давала. И вообще очень загадочный персонаж. Я думаю, что мы о ней многого не знаем. Она вот исчезла и с концами. Ее, кстати, нигде нет. Ее даже страницы в соцсетях нет. То есть человек, который работает на разоблачение коррупции, то есть на публичную деятельность, отсутствует в соцсетях. Я знаю, что в соцсетях отсутствуют сотрудники спецслужб. Я вообще ни на что не намекаю, но это очень интересный сюжетный момент. И, конечно, это требует каких-то дополнительных расследований о том, кто она, что она и почему. Я не говорю, что они спали в одном номере. Нет, скорее всего, он говорил правду, подозревая, что за ним могут следить, и там, сделать видеосъемку там, и так далее и тому подобное. Когда она заходила к нему, наверное, нет. Но вот то, что у него голос дрогнул, это да. Второй сюжет, который меня напряг, это разговор о деньгах.
1: Сколько ты зарабатываешь?
2: Да. Ну, он там, по декларации у него где-то 5,5 миллионов, что, в принципе, более-менее нормально, но не бог весь что. Вот. Но это не бьется тем, что его дочь учится в Стэнфорде, даже если она учится на стипендию. 20 тысяч долларов он должен платить за общежитие, и, и, и как бы вот это, мне кажется, не очень бьется. Плюс к тому, непонятно, на что он живет, если все считают его заморожены. А, да, на какие деньги. И плюс к тому, непонятно его отношения с ЕСПЧ денежный а, Он сказал, что он выполняет некие заказы ЕСПЧ, а, консультирование, но следов этих, во-первых, никаких нет. И можно заподозрить, будучи пристрастным к Навальному, что ему просто подкатывают какие-то э, контракты, э, ну, даже страшно сказать, липовые, которые осуществляют его финансирование. Ну, и непонятно, как он технически на что живет, если у него все счета заморожены. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в том, что я там мочу Навального э, и так далее. Я считаю, что его отравили, не знаю кто. Вот, история это мутная, вот, но я, во-первых, никогда не был его фанатом и никогда этого не скрывал. Во-вторых, просто прошу посмотреть объективно на то, что он говорит.
1: Насчет певчих, да, будем надеяться, что Да, ну и, фонд кстати, с ну и кстати
2: говоря, Юлия Навальная говорит, что ее отец умер, значит, и, и, и так далее. На самом деле умер ее отчим, а отец работал. Довольно долго секретарем посольства в Лондоне, что, в общем, подразумевает, на мой взгляд, связи с определенными структурами. А бы кто у нас секретарями посольства в Лондоне не работают, не надо мне рассказывать сказки.
1: Ну хорошо, насчет певчих еще такой интересный момент, поговаривать, что она все-таки английский куратор
2: Навального. Ну вот, во всяком случае, того то, что мы о ней знаем не противоречит вот этой гипотезе, которую вы выдвинули, а мы о ней ничего не знаем, а мы о ней ничего не знаем. Вот. Поэтому, если вы говорите, что она э, как бы куратор, там от ми я их путаю, все время ми 5 или МИ 6, ми -6. Вот, ми -6. Да, ми -6 да, то э, как бы вот мне нечего возразить, опровергнуть ваш ваш стейтмент, так сказать. Ну, нечем. Потому что мы о ней ничего не знаем. И э, фигура эта загадочная, она не публичная. А вот все остальные люди ФБК, они публичные, а она нет. Почему?
1: Да никто этого не знает. Более того, уже проскальзываю информацию о том, что она и не получала зарплату, то есть не работала официально с какого-то там года ну, с Где-то где где где
2: она зарплату получала.
1: Ну, судя по всему, в конверте. Ну, то судя, есть, официально про ее зарплату ничего не судя известно. всему, в конверсии. Это да. уже информация есть в Ну, интернете. и,
2: кстати говоря, вот эти все рассказы его и вот это интервью, они мне привели все-таки к мысли о том, что ну, если он разумный человек, то не надо ему сюда возвращаться, потому что он огребет здесь довольно много неприятностей, от которых его, значит, могут не оградить те, кто ограждали до сих пор. Во-первых, его начнут... Подробно допрашивать о всех обстоятельствах произошедшего, тягать на допросы. Но уже привилегированные, это все мы знаем. Ну хорошо. Он наступил сейчас вот своим поведением, безотносительно даже, вот цинично рассуждая, что его там отравили спецслужбы или какие-то какие кружок маркобесов при спецслужбах. Он наступил сейчас на мозоль лично нашему уважаемому президенту, доставив ему массу хлопот и неприятностей, как главе российского государства я не думаю, что э, окружение, хотя бы окружение, да, и кто-то из окружения оставит это просто безнаказанно. Поэтому я бы на его месте сюда не возвращался. Но тогда не говоря уже -то, о, о том, что его затягают... По судам оскорбленных ветеранов, там, денежных вопросов, долгов и прочие мутатени. Он просто не будет вылезать из Следственного комитета, давая там сначала показания как свидетеля а потом наверняка они могут докопаться и таки его посадить. Зачем ему это надо, я не понимаю.
1: Ну, тогда он уже не революционер будет, а так, знаете, Тихановская какая-нибудь. Вот лучше что быть, в этом роде.
2: Лучше быть на свободе, чем революционером в тюрьме. Иван Панкин и Георгий Бов. Через пару
1: минут мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог.
2: Ура! Достаточно весело на этот раз? Да нет, нету искренности в голосе. Но Потому вы что искренность не нет. принимайте, что ли, 50, 50 грамм коньяка перед эфиром. Граммов. Вы унылый. Но. Унылый. Ну, вы приветствуете меня, унылый. Так вот вы веселый, а как видите меня, какой-то унылый
1: становится. Ну, вам нужно присмотреться к себе тогда, Георгий Георгиевич. Я тут ничего не могу поделать. Это очень легко кого-то обвинять. А вот сначала нужно присмотреться к самому себе, что называется. Но давайте продолжим. Ну, давайте. Вес... Еще более веселая тема. и Глядишь, мы уже в, третьем... в третьей части выйдем на уровень, на нужный, да, необходимый. Да, да. Итак, один из канцлеров Германии, он, по-моему, бывший канцлер, да? бывший, он перед да.
2: Меркель был, да? Бывший, Просто Просто Меркель,
1: Меркель уже столько, же лет у власти, как и Владимир Путин, поэтому...
2: Мне кажется, она была у власти, когда вы еще не родились. Не исключено. Да.
1: Не исключено. Вот. Итак, но Герхард Шредер, угу. который был до нее, подаст в суд. Во-первых, он подаст в суд на издание Bild немецкое, которому, да. которое брало интервью у Навального, как раз из-за интервью и подаст, потому что Навальный в этом интервью назвал его мальчиком на побегушках у Путина. Такими. Вот почему, вот опять, он подаст суд на бильд, а не на Навального. Ну, почему?
2: Ну, у нас бы тоже подали в суд на газету. Да? Да. Не на, на, с, на СМИ, конечно. Потому что когда ты публикуешь СМИ, но ну, на человека могут подать тоже, но вообще первый иск всегда идет в газете, потому что она же это публикует. И она не дала второго мнения. Она должна была позвонить Шредеру и сказать: Шредер, ты на побегушках у Путина или нет? Он говорит: дешево с ума сошли и все. И опубликовать это рядом. Кроме того, вот это еще раз показалось, что Навальный очень часто бывает некорректен в своих, юридически некорректен в своих обвинениях. И он уже не раз нарывался на… Хотя он юрист, как бы. Ну, он юрист. Ну, почему, как бы? Юрист и юрист. Но, тем не менее, он может быть сознательно это делать, может, несознательно. Но, тем не менее, но, тем не менее он часто был некорректен в своих юридических, юридически некорректен в своих обвинениях, и это уже вызывало суды, в том числе в России. В России говорят, что все фигня, да, все мы понимаем и так далее, там подобное. Но ему пришлось в результате свои вот эти некоторые обвинения и фильм про Медведева и про, значит, генпрокурора и его семью. Про Медведева он вам не Димон» фильм. Да. Угу. И про Чайку, значит, то тоже бывшего генпрокурора. Он вам не Чайка. Мог бы называться этот фильм. Мог он, бы, так он, бы, он так назывался. У вас есть чувство юмора, смотрю. Ну, так вот, значит, так вот, значит, пришлось опровергать. При том, что сами по себе расследования были довольно весомые, на мой взгляд. Вот Обвинения серьезные. И вообще, конечно, такие обвинения власть не должна была бы оставлять без ответа. И, в общем, они имели большой политический резонанс, это нельзя отрицать. И они имели определенную значимость общественную. Но когда ты делаешь расследование, которое имеет общественную значимость, то будь, пожалуйста, корректен в своих юридических обвинениях, подкрепляя это корректными документами и корректными фактами, корректно подобранными и коррект... фактами. Вот когда он беспричинно таким образом обзывает Шредера, то он нарывается на иск, Который дезавуирует во многом вот пафос его как бы, политического обвинения. Понимаете? Ты говоришь какие-то вещи обвинительные по отношению к Шредеру, по отношению к Путину, к кому угодно. Потом ты получаешь иск, в результате которого ты вынужден опровергать это все. Ну, это просто грязная работа.
1: Тут же И... еще, вот вы правильно говорите, что он не следит за словами проще говоря, не следит за базаром, как говорят у нас здесь, на радио, некоторые. Так вот. Он говорит, у меня нет сомнений, что Шрёдер, ну, как пишут, да, заявил, что у него нет сомнений, что Шрёдер
2: получает тайные платежи от российских Это полости. юридически корректное заявление. Нет что... сомнений? Да. А дальше? Да. А нет, дальше? у него же нет сомнений. Он говорит, от себя, он не говорит, что он получает, он говорит, что у него ну, нет сказать, сомнений. Мне
1: кажется. Ну,
2: он фактически говорит, мне кажется, поэтому вот это опровергнуть в суде mm. будет трудно. Потому что это субъективное, как говорят, у нас оценочное осуждение. Если бы он сказал, что я знаю, что Шредер получает, тогда его бы попросили это доказать, и он бы провалился. А он тут корректно как раз сформулирован. Но когда он говорит, что он на побегушках у Путина, то вообще он как бы работает вот в этом северном потоке, который формально к Путину не имеет вообще никакого отношения. Это вообще структура коммерческая. И Путин там не председатель совета директоров, чтобы Шредер у него бегал на побегушках. Поэтому. Ну, и это... в
1: Роснефти, по-моему, председатель совета директоров Шредер.
2: Ну, все равно, он, Роснефть не подчиняется напрямую президенту Российской Федерации, и что? А подчиняется Сечину. Ну и что? Ну ладно. Но так нужно формулировать четко. Я согласен полностью. Я а он же, формулирует грязно. Юридически грязно формулирует небрежно,
1: скажем так. Вот я к чему придрался. Навальный подчеркивает, что у него нет документов, которые могли бы это доказать. Да. Он говорит, у меня нет сомнений, но документов нет. Но сомнений у меня нет, но документов нет. Вот. Ну, Знаю. Вы, ну и, не вот,
2: вот, ну, и каков, как бы, какая, какой вес этих заявлений? Каков
1: подлец, что называется, да, как говорится? Нет, ну к Навальным вообще масса вопросов периодически возникает. Что касается Герхарда Шредера и его судов, есть просто одна очень интересная... Ну он, конечно,
2: Шредер, конечно, репутацию в Германии подорвал. Чем? Но ну, тем, что многим не нравится, то, что он пошел, как говорится, в услужение российской корпорации, времен правления Владимира Владимировича Путина, поскольку отношение в Германии вообще на Западе к этому оно, ну, мягко говоря, неоднозначно. Поэтому Шредер пошел туда за деньги. Вот он получает неплохие деньги даже официально, мы не знаем, получает ли он что-то неофициально. Вот, мне кажется, и официально обожраться можно на эту сумму, вот, а, ну и как бы и чего, вот, а, ну, Но насчет с про... другой стороны, американские президенты тоже, когда лекции читают, берут такой немеренный гонорар, что хочется сказать, что рожа твоя, скажем, черненькая, она столько не стоит чтобы лекции за такие деньги читать. Обама, да, сейчас на лекциях зарабатывает. Это вот вы это сказали известно. Обаму, вот он на вас суд подаст, а на меня нет.
1: Угу, хорошо, хорошо. Нет, получается, он на радио подаст сначала?
2: Да, кстати, да. Теперь понятно. Вот,
1: итак, будем надеяться, что он не услышит нас.
2: Да, он может пропустить наши передачу, сегодня, в отличие от... Но обычно он прильнет ухом своим. Нет, обычно Владимир Путин слушает В ряде СМИ
1: вот я хочу просто интересную, смешную забавную историю про Герхарда Шредера прочесть. Итак, в ряде СМИ было интервью советником федерального канцлера Германии по имиджу. Ее зовут Сабина Швинт фон Эгельштайн. Из которого следовало из интервью, что Герхард Шрёдер относится к числу немногих мужчин-политиков наряду с Рональдом Рейганом, которые красят волосы. После этого в СМИ развернулась дискуссия на эту тему. Шрёдер через суд, заседание которого продолжалось всего 10 минут, сам Шредер на нем не присутствовал, добился запрета на распространение цитат из интервью, касающихся его волос, и пригрозил подать в суд на любого, кто заявит, что он их красит. После этого обсуждение его волос прекратилось. Ну вот... Тоже, так что значит, тоже пример подаст в суд сейчас и ну, запретит.
2: При, пример, пример, как раз с одной стороны того, что я говорил про Шредера, что его, конечно, недолюбливают в Германии, поскольку он пошел в услужение, ненавистного им российскому режиму, а во вторых то, что надо формулировать корректно свои обвинения.
1: С другой стороны, у нас в Германии в общем в общем неплохие отношения были, да, ну, были, наверное. Сейчас да. они уже будут плохими. Ну, ладно, идем, идем дальше. В России объявили в розыск Светлану Тихановскую, бывший кандидат президента Беларуси, Объявлена в розыск, она включена в базу разыскиваемых лиц МВД России. Такие дела. Но против нее не возбуждено уголовного дела. Это связано с тем, но ну, это, в общем, общие какие-то интересы стран СНГ. Именно так, именно так обосновали этот момент в МВД.
2: Ну в данном по случае линии, это, по ищут, я вообще. думаю, что СНГ всему наплевать на Чехановскую, вот. А что касается Белоруссии, то это уже второй персонаж из белорусской политики, которого мы объявляем в розыск. До этого был Валерий Цыпкалов, против которого тоже нет уголовного дела в России, который тоже был кандидатом в президенты и который даже первоначально сбежал то он в Россию, но потом побежал в Восточную Европу. Мне не очень нравится эта игра. Вот, поскольку мне кажется, что не надо было в данном случае нам таким образом показывать свое фе, той существенной части белорусского народа, который поддерживает Тихановскую. Не надо было. Вот мы, значит, почему-то в конфликте Армении и Азербайджана умудряемся, значит, проходить где-то там, балансировать, да, однозначно не поддерживая ни того, ни другого а в конфликте в Белоруссии, ввиду того, что Лукашенко с большой вероятностью долго не просидит все-таки на своем посту, мы почему-то решили свой имидж немножко подпортить такими нарочитыми действиями. Мне это не нравится.
1: Ну, как вы считаете, ее, ее поймают?
2: Можно выдать другую версию, что поскольку... Тихановская уже встречалась и с главой Еврокомиссии, и с президентом там, Литвы, и, и с Ангелой Меркель, с Эммануэлом Макроном то ее объявили в Рос для того, чтобы вручить ей приглашение на аудиенцию к Владимиру Путину. Ух ты! Интересно. Вот он хочет ее пригласить на торжественный ужин, может быть, даже при свечах, обсудить с ней перспективы белорусского урегулирования и подарить букет цветов но найти ее не может, понимаете, она сейчас мечется по Европе, в Россию не заезжает, но как-то, я... ну Наверное... она,
1: пусть в... плотно. Ну усе... вот как селась в Литве, как... потом съездила в Германию, ну, помните, съездила во Францию.
2: К Сталину там иногда приезжает воронок, там берут какой то бачок, думают, что его везут там в гулаг куда-то или на Лубянку, а его привозят в Сталину в кабинет ночью и они беседуют о важных государственных делах. Может быть, здесь тот самый случай?
1: Ну ладно, я понял вашу иронию. Прервемся слава на 4 тебе, минуты. Слава тебе, Господи. На 4 минуты. Иван Панкин, Георгий Бофт. После этого продолжим. Оставайтесь с нами здесь на радио «Комсомольская правда».
0: Бофт знает. Привет. Гомарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вот хотите по-настоящему хороших новостей, mm -hmm. Георгий Георгиевич? Да, конечно. Веселых, задорных, которые обещают нам счастливое будущее. Гарантируйте, я бы даже сказал. Итак, если вы помните дело оборон помните, да, да по, по, как хищению, сейчас, по как хищ... сейчас. как сейчас, uh -huh. в которых обвинялись, ну там, по, по, ну, главные фигуранты это, конечно. Сердюков, Сердюков и Васильева. Сердюков и Васильева uh -huh. Да, Сердюков на тот момент министр обороны, а Евгения Васильева, ну, он тоже работала вот в этой сфере. Кем-то она там ему приходилась помощницей. В общем, это сейчас не важно. Важно то, что она была фигуранткой. Фигурантка, их да. посадили, потом очень быстро отпустили.
2: Кого их? Его не сажали. Ее посадили. Ее посадили, но очень быстро. Ну, очень быстро отпустили. Пупали, да. Несколько, несколько недель она всего провела. А Сердюкову, конечно, не сажали. Вы что?
1: Ну да, это я просто, знаете, уже за,
2: запамятовал, запамятовал. Вам бы только
1: всех сажать. А вот это вот неправда. Но не будем отклоняться от курса заданного. Итак, это самая фигурантка дела оборонсервиса опубликовала в своих соцсетях, в Фейсбуке, Инстаграме фотографию, где она стоит в манте с дипломом и удостоверением в руках. Васильева стала почетным академиком. Академии художеств. Вот, вот такие дела.
2: Ну, в определенной степени она академик. Художник. И художник. Художеств. Ху, да, художеств. По художника. Части, по части художества. она и вот, академик. В, в Минобороны Нечи... какого художника
1: Нечи... потеряла, да, Минобороны? Ничета нам с вами. Это, это правда, чистая правда. Вот. Но правда, вы знаете, как-то маловато лайков, 140, вот я на Фейсбук на ее страницу зашел, всего 140 лайков под этой фотографией. Она тщательно 35 убирает 35 друз
2: комментов. Вы ее френд?
1: К сожалению, нет. Зафрендитесь и лайкните. Не хочу я это лайкать. И всего 7 э, репостов. Такие дела. То есть, как-то совсем, конечно, скучно. Ну, человек
2: живет скромной жизнью. Это правда. Вот. Очень скромный. Вы очень. по себе мерите, опять же. У вас там охота за лайками, наверное, на странице. А у нее нету. Она уже все заработала. Да и, все мои лайки, и, это вот
1: ваши только и, вот иногда. И, и
2: комменты ваши. Конечно. А мой лайк, он весит вообще 100. Я как-чего лайк, но сразу еще 100 прибегает лайков. Не
1: могу вот, подтвердить данную информацию, но ладно, это вы себе льстите, как, впрочем, и обычно. Давайте тогда что-нибудь другое обсудим. Но все-таки сначала спрошу, почему все-таки не посадили а, его? Вот раз уж... Ой, это вопрос такой довольно интересный. Нет, я бы Баранца спросил, и он бы задвинул бы минут на 20 монолог. Потому
2: а что? что, да, и мы, кстати, с Баранцом по этому поводу спорили. Когда... А, кстати,
1: Бронет же, вы знаете, за счет бронца, за счет его упорного труда сняли Сердюкова. Да,
2: и мы с ним спорили. И я ему говорил, что его не посадят. Вот. В самом начале дела, когда был, потому что Сердюков вел дело Ходорковского. Это важная услуга, которую он оказал, которую он оказал, поставим тут точку. Сажать таких людей политически неправильно. Есть второе обстоятельство, о котором все забывают. Все, что делали Сердюков и Васильева по части там, приватизации, распоряжения собственности, значит Минобороны и так далее. Во-первых, как было потом постфактум подтверждено, Сердюков все-таки добился определенной эффективности во главе Минобороны. Это раз. Во-вторых, все вот эти вот распоряжение по поводу приватизации собственности они ведь какой юридически имели механизм он не мог это решать в определенной степени единолично поскольку было постановление правительства определенное одно да я сейчас забыл его номер но можно посмотреть я тогда Баранцу про проект тоже говорил согласно которому все решения о приватизации Имущество Минобороны стоимостью более 50 миллионов рублей визируется либо вице-премьером российского правительства, либо премьер-министром российского правительства. А, то есть либо Шуваловым на тот момент, либо непосредственно Владимиром Путиным. Все. Все.
1: Ну, это, в общем, не ответ на вопрос. Почему не ответ? Да, ну, я, я примерно понял. Да, я, я примерно понял. Примерно? Поняли, и хорошо. А тут,
3: ну, слишком, а тут слишком
2: подробно понимать даже и не надо. Это вам повредит по работе. Примерно, поняли, это хорошо, очень хорошо. И вот с этим и живите.
1: Хорошо. Давайте тогда поговорим про революцию. У нас тут частенько вспыхивают революции рядом с нашими границами. Вот и до Киргизии дошло. Вот это Киргизии дошло. Там прошли парламентские выборы, и эти выборы, то есть результаты этих выборов людям не понравились. Да. Соответственно, вспыхнули. Нет, и не всем
2: одним понравились, а другим не понравились. ну это... так обычно и бывает. На самом а там деле. вот э, есть Север Киргизия, есть Юг Киргизии, они все время воюют друг с другом. Есть кланы, которые принадлежат к северу, есть кланы, которые принадлежат к югу. И то, что нравится южным кланам, не нравится северным. И они периодически сменяют друг друга у власти в результате, почему-то ошибочно говорят, цветной революции. Это не какая-то цветная революция, это обычная племенная рознь.
1: Но сначала сторонники оппозиции вышли на улицу, да. их жестко разогнали силовики, потом оппозиционеры разогнали силовиков угу. и захватили несколько административных зданий. А белорус числе, так, белорусы, белорусы смотрят так и удивляются, неужели
2: так можно? Да, да, да. так можно было. Они не знали даже.
1: Но у них мирная революция у белорусов. У белорусов даже и революции-то нет никакой. Ну, попытка была все-таки.
2: Или не назовем революция? Ну, они могли также освободить всех полицзаключенных, которых они хотели бы освободить. Ну, начали
1: где... бы стрелять. не, ну, там погибли бы люди. Да ну... никто не начал бы стрелять, как в Киргизии
2: не начали. Нет, ну, говорить, так...
1: жестко действовали в Беларуси первые дни. Вспомните. Стрелять в толпу 100-тысячную никто бы не стал. Но там же был погибший как минимум один от выстрела. Один был
2: погибший, но в 100-тысячную толпу никто стрелять бы не стал. Я в этом глубоко убежден. Потому что самоубийц нету. Ты выстрелишь и через две минуты тебя сметут, растерзают и повесят сверх ногами, как Муссолини. Итак, что будет
1: с Киргизией? И вообще, почему а, мы сейчас говорим про Киргизию? Вообще нам это кир интересно.
2: Киргизия, ну, нам это интересно, поскольку она член организации ОДКБ и Евразийского Союза. Вот, поэтому, в СНГ, да. вот, и поэтому вот всякая нестабильность в этой даже бедной республике, она, конечно, нам неприятна. В то же время, кто бы там ни пришел к власти, они все равно будут все-таки считаться с Москвой, и враждебную политику по отношению к Москве проводить не будут. Хотя бы по той, по той причине, что минимум 300 тысяч киргизов тут работают в качестве гастарбайтеров. Ну и вообще, они довольно сильно зависят от России, хотя налаживаются связи с Китаем, и Турция все более активно лезет туда значит, с, эко с, эко с экономическими всякими проектами. Но тем не менее, все-таки мы там первый старший брат. А все остальные они другие уже старшие братья, и вообще не старшие братья. Вот, поэтому, что самое удивительное в этой Киргизии, то, что на самом деле, за сколько прошло лет? 30 лет, постсоветских, да местные, с позволения сказать, элиты, так и не научились вырабатывать никакого консенсуса, поиска компромисса между вот этими кланами. Там что не партия, то клан. Что не село, то там вождь свой национальный, понимаете? И вот это вот без конца продолжается. Надо как-то было договориться хотя бы как в Ливане о том, что вот есть квоты, там премьер-министр отсюда, Президент отсюда, значит, а, а, а министры такие-то получают квоты и так далее. А у них как происходит? Северяне захватывают власть. Вот сейчас южане были у власти во главе с президентом. Но он еще пока сидит, но я думаю, что его сковырнут. И все, значит, им по принципу вся добыча достается мародерам, победителям. Вот. И, значит, северяне не у делах, не при делах. Ну, это же несправедливо. Вот, поэтому надо было договариваться о том, вот, например, в Дагестане эта система долго работала, когда там квотировали фактически, договаривались на уровне, там же много национальностей, больше 40, чтобы вот, представители ведущих национальностей получили какие-то должности в Дагестане. И это до определенной степени гарантирует, так сказать, мирное сосуществование. А если бы там все бы захватили, например, аварцы, то я думаю, что Дагестан бы взорвался через какое-то время. А в Киргизии ровно так и происходит. Поэтому там это уже пятый президент, вот, который, скорее всего, тоже уйдет. Не одна, там вот из четырех президентов только один раз была женщина, которая была переходным президентом, она добровольно отдала свою власть. А все остальные четыре, они уже власть отдавали недобровольно. Все президенты либо в изгнании бывшие, либо находятся под следствием.
1: То есть, США точно не замешаны в этой истории, просто очень много информации да об этом, какие что США, 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 да, ну США, им выгодно волнение. Вам бы, вам бы только да вот причем вот
2: Америку выгодно вот -то? волнение? Выгодны Тут волнения нужно, рядом Мы знаем это Киргизия вообще, нафига она им сдалась. Вот. Скорее там китайцы следят за, ну, опять же, вот, корректно формулирую, следят за развитием внутренней политики, и турки следят за тем, как развиваются там дела, но так, чтобы там не надо ничего провоцировать. Там, когда один клан, вернее, там группировка кланов с севера захватывает все государственные посты и начинает доить государственный бюджет, контракты и устраивать коррупцию в свою пользу, то это не нравится другим кланам. Вот и все. Что тут вмешиваться-то? Они сами создали эту систему и сами страдают от нее. Уже сядьте, наконец, договоритесь между собой о том, чтобы было, были какие-то компромиссы, взаимные уступки, что поделите должности, чтобы власть распилите кера. власть, там, вот, создайте такую систему квот там, в исполнительной власти, в парламенте и так далее. И
1: будет у вас мир. Ну, кстати, насчет вмешательства США в войну в Карабахе можно будет поговорить в следующей части. Иван Пан тоже есть информация о том, что она каким-то да, образом причастна. Да, Иван Панкин и Георгий Бофт, Судья Радио Комсоморская правда. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь с нами весело.
0: Бофт знает. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Любопытно, я нарыл, нарыл, отрыл, нашел, вспомнил про публикацию Блумберга известного издания, который писал о том, что война на Кавказе перекинется на территорию России и Турции. Когда Несколько дней назад писал? он это писал. Сейчас посмотрю. 1 числа.
2: Семь угу. дней назад. Ситуация, конечно, опасная. И если война перейдет на, например, территорию Армении, непосредственно признанные ее границы, сейчас она идет на территорию формально Азербайджана, которая занята армянами, вот, то тогда Россия не может не вмешаться как член ОДКБ наряду с Арменией. Вот, Я думаю, что сейчас предпринимаются отчаянные дипломатические усилия для того, чтобы конфликт не разросся и постараться его как можно быстрее прекратить. Мой э, главный прогноз, ну, прогноз номер один, скажем так, остается До прежним. первого числа. А прежним, ну, до, начала ноября, до начала ноября, что конфликт все-таки э, будет прекращен в активной военной фазе, но Азербайджан добьется определенных побед тактических. Вот. Я не думаю, что им удастся к этому времени освободить весь Карабах и все семь занятых армянами районов, которые они назвали зоной безопасности. Так что ситуация, конечно, непростая, сложная. И нам дорогая Армения и Азербайджан, и вмешательство на одной из сторон стало бы, конечно, ну, безнадежно испортило бы отношения с другой и привело бы к каким-то другим негативным последствиям.
1: Ну и про американцев. В, конспир... в конспирологии обычно я обвиняю вас, теперь в этой программе вы меня обвиняете. И тем не менее, про роль США хотелось бы поговорить. Как вы считаете, она ну, каким-то образом. Ее там нет. Воздействовал на ситуацию?
2: Роли США там нет, там есть роль Турции, совершенно очевидная, которая стоит за спиной у Алиева, подталкивает его немножко и играет свою большую геополитическую игру, где разменными фишками еще есть и Сирия, и Ливия, где у нас с турками терки. Вот. И Турция, конечно, хочет влезть и в Карабахское урегулирование в качестве медиатора, посредника, участника этого урегулирования чего Россия пока не хочет допускать, поскольку это будет вмешательство непосредственно в зону интересов той самой ОДКБ. Ну будем надеяться, ваш прогноз сбудется, честно. Мне тоже будет. хочется надеяться, что сбудется, хотя, конечно, всегда, если он не сбудется, это значит, что война приобретет уже такой неконтролируемый характер, и, конечно, конечно тогда... Может трудно...
1: продлиться пару лет, как это было в 90-х?
2: Ну... — На два года у них нет ресурсов воевать, понимаете? — У кого у них? А — в Армении? — У
1: двух стран нет
2: ресурсов воевать. — У Азербайджана
1: воевать. есть, во-первых, деньги, во-вторых, есть Турция. У них вот. есть возможность.
2: — Я и говорю, что у двух стран нет ресурсов воевать один на один против друг друга. Поэтому, если война продлится дольше, то неизбежно вовлечение других сил. И мы понимаем, каких. — Турция прямо сейчас помогает
1: Азербайджану или нет? — Конечно. Конечно. Просто Алиев говорит, что нет, там воюют только
2: азербайджанцы. Ну, они не сражаются на поле боя, может быть, турецкие военные. Но уже доказано, что есть наемники, переброшенные из Сирии и Ливии. Вот Есть вооружение. вот Есть рекогностировка с воздуха. Разведданные, которые турки предоставляют. Ну и так далее. Погодите, Это после достаточно. того, как
1: Макрон об этом заявил, да. Про то, что вы сейчас говорите. Его Алиев призвал к ответу за это. Причем довольно жестко. Он потребовал доказательств. Макран, президент Франции.
2: Понимаете, там доказательства у каждой стороны свои. И армяне говорят, что у них есть десятки трупов наемников, и они готовы их предъявить. Правда, пока не предъявили. Со своей стороны, Азербайджан тоже обвиняет Армению в том, что они используют наемников из той же Сирии, там или курдов еще используют, и так далее. Поэтому вот ни одна из сторон в данном случае конфликта не говорит всей правды, а иногда вообще правда не говорит. Если верить тем донесениям о потерях противника, которые говорят Ереван и Баку, тогда уже там все вооружения должны были кончиться, поскольку они уничтожили столько, сколько у них нету. Теперь к хорошим новостям.
1: Помните, на прошлой неделе мы с вами обсуждали новость. Кажется, Силуанов, глава Минфина, заявил о том, что почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам. Да, Силуанов. Ну, да, потому что они работают. Потому что они работают. Потому что они работают. А, но Владимир Путин дал, вот, я так понимаю, а, пару дней назад, до да, что числа, Путин дал поручение правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсии работающих пенсионеров. Он сказал, с точки зрения социальной справедливости есть над чем работать. Эту тему поднял. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов, то есть есть еще порох в пороховницах, ранее он же сообщал журналистам в разговоре с президентом об индексации, теперь стало известно, что именно говорилось на встрече ранее, часть дискуссии с предложениями от лидера фракции стояла закрытым для прессы режиме. Итак, как вы считаете, ну вот Путин поручение правительству дал, это поручение когда будет реализовано? Выполнен.
2: Я думаю, что она должно быть реализовано достаточно оперативно, поскольку недавно были приняты поправки Конституции, где было записано, что государство берет на себя обязательство гарантированное к индексации пенсий. И там ничего не сказано было о том, что будут индексировать только неработающим пенсионерам. Правда, потом было разъяснение Минфина, как надо понимать эту поправку Конституции, что, дескать, работающие пенсионеры, они под нее что-то не подпадают, Потому что есть на этот счет федеральный закон, на что Минфину можно указать, минуточку, федеральный закон вторичен по отношению к Конституции. И если в Конституции написано, что пенсионерам надо индексировать пенсию, то им надо ее индексировать, и не делить их на первого сорта и второй. Другое дело, что я думаю, что работающим пенсионерам эта индексация будет сделана на чисто символическом уровне. Конечно же, меньше инфляции. Угу. Ну, там... Пол процента скажем, скажет, вот мы выполнили поправку Конституции, индексировали. Но
1: индексация это будет регулярно проводиться, получается. Все она
2: должна раз проводиться раз год. Она должна проводиться регулярно, если буквально понимать поправку Конституции, которую, за которую проголосовал российский народ.
1: Что ж, ладно, по поводу индексации все понятно. А вы как считаете, справедливо ли это, что работающие пенсионеры получают занежную пенсию?
2: Понимаете, есть... Это ма... правильный ход или есть, нет? есть масса стран, где работающие пенсионеры вообще пенсию не получают. Да есть страны, где пенсионеры пенсию не получают. Да, Китай, совершенно например. верно. Но у нас было принято, что работающие пенсионеры получают полную пенсию. Поэтому в данном случае это отступление от тех социальных норм, которые у нас уже были.
1: А когда это было принято, напомните? У нас не работа... в работающие... В Советском пенсии... Союзе. А, в...
2: да, выкопнули. Ну ладно. Вот. А отступление от социальных норм уже завоеванных считается в общем неправильным. Ну ладно, хорошо.
1: Будем надеяться, что все будет как в Советском Союзе. <laughs> Иван Панкин и Георгий Всего Бофт были с вами, остались очень довольны, особенно вот Бофт остался доволен. Всего доброго, до свидания.
3: Бофт
0: знает.